0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo Home, um dem Podcast rund ums Fahrrad heute mit unserem bekannten, berühmten, berüchtigten, beliebten und von allen geschätzten velo race der liebe Thomas in München und der Christian in Köln. Guten Abend, lieber Thomas.
1: Guten Abend.
0: Wie, ist schon komisch, ne? Also ich weiß noch, also heute nehmen wir ein bisschen später als sonst auf und senden noch später, aber ich hab, kann mich nicht mehr erinnern, wenn wir das letzte Mal eine Sendung aufgenommen haben, die, wo es dunkel schon war. Puh, ja
1: wahrscheinlich im, im letzten Herbst, irgendwo, ja. oder? Ja, ich also, nicht, geht. Oder vielleicht auch im Frühjahr dieses Jahr noch. Ja, das kann gut sein, aber es kommt mir, also ich habe mein
0: Gedächtnis wie ein, äh, wie ein Goldfisch. Ne? Also, ich habe jetzt auch jetzt spontan Spekulatius-Hunger bekommen. Aha. <lacht> die die wird ja mit Sicherheit auch schon bald geben, oder gibt es schon, ich habe es noch nicht gesehen. Ähm,
1: Weihnachten steht vor der Tür. Weihnachten steht vor der Tür. Hast du noch schon alle Geschenke? Immer noch nicht.
0: Immer noch nicht, verdammt. So ein Ärger. Naja, ich kriege meinen auch erst am 24. dieses Jahr mal wieder. Ähm, ja,
1: also hat noch Zeit.
0: Hat noch Zeit, absolut. Also nur kein Stress. Ähm, ja, äh, WM in Bergen ist vorbei. Die wollen wir ein bisschen zusammen feiern, äh, fa 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 fassen, feiern. Und dann haben wir so ein bisschen äh, Gossip-Kram und äh, Ausblick und am Anfang auch etwas äh, kleines, feines Organisatorisches, vielleicht möchte man es äh, nennen, in diese äh, in, in Republik. Äh, Rubrik einordnen. Ähm, und zwar geht es um den Kalender. Wir haben jetzt mal, äh, da wir das mit dem äh, Livestreaming äh, jetzt in letzter Zeit äh, eigentlich immer stabil hinbekommen haben ähm, und es sozusagen eigentlich jetzt gesetzt ist und äh, durch die äh, Ultraschall-Studio-Link und Blablub-Technik ähm, auch sehr, sehr mh, einfach äh, umzusetzen ist, wir das immer hinkriegen, äh, haben wir jetzt mal einen Kalender eingepflegt auf unserer Seite. Das ist ein sehr, sehr einfacher Google-Kalender, wie ihn die meisten kennen und den man abonnieren kann. Das heißt, wenn ihr möchtet und gerne auch mal live, äh, entweder noch nie live zugehört habt und es mal möchtet oder wenn ihr sonst äh, öfter mal live zugehört habt und das dann warum auch immer nicht mehr gemacht wie auch immer, wenn es euch interessiert, ähm, dann werde ich, äh, dann könnt ihr auf unsere Seite gehen, rechts oben Kalender und könnt diesen Kalender abonnieren. Ähm, da werde ich alle Termine, alle Sendungen ich hoffe immer früh genug, aber mindestens so ein, zwei, drei Tage im Voraus äh, eintragen. Das heißt, dann poppt bei euch auf dem Mobiltelefon oder am Rechner ähm, auf, dass ein äh, neuer Velo Home ansteht live. Und dann könnt ihr euch am entsprechenden Tag, der Link wird da auch drin sein, ähm, ein, einklicken und mithören oder auch nicht. Und ähm, ja, wer also informiert sein möchte, der kann gerne diesen äh, Kalender abonnieren. Ähm, danke an Björn, der sozusagen mein äh, Alpha-Tester war und der festgestellt hat, dass es da ein Problem gab, das mich jetzt, das mir sehr geholfen hat. Ähm, und dann war der zweite Gedanke, da hatten wir auch, glaube ich, schon mal kurz drüber gesprochen, das hatte ich jetzt schon wieder vergessen und jetzt fällt es mir ein. Ähm, ich habe selber ja im vergangenen Jahr auch über die Sendung hier gesucht, einen vernünftigen, zu abonnierenden Kalender für die großen Rennen. Mhm wo also drin steht zum Beispiel an dem und, da, dem, und dem Tag ist äh, irgendwie Flandern Rundfahrt, an dem Tag ist ja, Paris Roubaix und also wirklich nicht jedes kleine äh, Rennen um den Kirchturm, sondern so die größeren Veranstaltungen, ne? auch ähm, äh, also die wichtigen Rennen ähm, und vor allen Dingen auch bei den Grand Touren vielleicht immer äh, schon was das für eine Etappe ist, ist es eine Bergetappe, ist eine flache Etappe, ein Zeitfahren oder so etwas. Ähm, und meine Frage wäre jetzt, ob grundsätzlich Interesse Interesse daran steht, besteht, dass wir diese Termine auch in diesen Kalender einpflegen. Das heißt, dass ihr nicht nur unsere Termine habt, sondern auch so die ganz, ganz wichtigen Rennen als Veranstaltung. Mit vielleicht dem Link zum Veranstalter oder mit dem Link zur, äh, keine Ahnung, Procycling, Stats, bla Homepage oder sowas in der Richtung. Der Aufwand wäre vermutlich mal am Anfang des Jahres ein bisschen, aber jetzt auch überschaubar. Nur, es würde dazu führen, dass der Kalender halt dann so ein bisschen gegebenenfalls unübersichtlicher wird. Und, äh, im Moment weiß ich da selber noch nicht so genau, was, ob das vernünftig ist oder nicht, deswegen würde es mich freuen, wenn da mal Feedback kommt. Wenn kein Feedback kommt, dann gehe ich davon aus, dass kein Interesse besteht, das ist dann okay, also da meldet euch nicht und wenn ihr sagt, ey, das finde ich eine gute Idee, würde ich deswegen auch auch oder vielleicht auch nur deswegen abonnieren, dann vielleicht auch kurz melden, dann würde ich mir die Arbeit machen. Ja, also auf der Homepage rechts oben unter Veranstaltungen und darunter dann die Möglichkeit äh, zu abonnieren. Äh, wie das geht, wisst ihr wahrscheinlich. Und wenn sich jemand mit diesen Google-Kalendern gut auskennt und mir helfen könnte, wie, wie ich sehe, wie viele Leute das abonniert haben, das wäre auch noch toll. Das war's, äh, organisatorisch. Oder? Hatten wir noch? Nee, ne, das war's. Ja, dann fahren wir nach Bergen. Ähm, WM, ist es ist vorbei ähm, und äh, komischerweise musste ich dieses Jahr sehr oft an die WM 20, was haben wir jetzt, 17,
1: mhm.
0: 16, 15, ich glaube 14 denken oder so. Wann war die, weiß ich gar nicht mehr wo, Wo ich während des Rennens eingeschlafen
1: 2014 bin. 2014 war in Pont Ferrade.
0: Ja, das klingt mir bekannt. Also ich war in Italien, das weiß ich noch.
1: 14, 2013 14. war in Florenz.
0: Nee, da war ich, also ich war nicht vor Ort, dann, ich, 13 war es dann bestimmt nicht, weil dann wäre ich vor Ort gewesen, weil wenn ich eh schon in Italien, im Norditalien gewesen wäre, dann wäre ich da vorbeigesfahren.
1: 2015 ähm, war es über See.
0: Nee, da, da war es auch nicht, das wäre von der Zeit verschieben gar nicht geglaubt. Nee, da war es 2014, genau, da, da haben wir noch einen Podcast aufgenommen, der Markus und ich, während ich in, äh, in der Toskana so in die Landschaft guckte, da habe ich noch da habe ich noch geraucht. Ein anderes Leben. Naja, wollen wir euch nicht mit solchen Unzulänglichkeiten meinerseits belästigen und verlängern. Ich äh, bin heute auch ein bisschen neben der Spur. Äh, machen wir einfach mal die Bergen-WM. Ähm, Mannschaftszeitfahren, Damen und Herren, hatten wir schon besprochen äh, in der letzten Sendung, also äh, vergangenen Montag, Montag oder Dienstag. Und ähm, gucken mal, wie es so weiterging. Was erwähnenswert ist, was groß erwähnt werden muss, was weniger groß erwähnt werden muss. Mein Vorschlag wäre, wir gehen einfach in der Chronologie der Rennen vor, oder?
1: Ja, würde ja. Sinn machen.
0: Das würde dann äh würde dann anfangen mit dem U23 Zeitfahren der Herren, welches dann am ähm, lass mich nicht lügen.
1: 18. September. Der, ja, am
0: genau, am 18. war das war dann vergangene Woche. Moment, für Sonntag, Sonntag, Samstag, Freitag.
1: Das war letzte zwei. Woche Montag.
0: Echt? Ah, ja, da haben wir aufgenommen ja. wahrscheinlich ne, an dem Ja, Punkt. genau. Hm? Äh, also, mal äh, ist ein U23 äh, der äh, Männer oder der der, der Burschen. <lacht> ähm, naja, und aus Deutschland, also äh, war das die Nummer, wo dieser sehr junge, nee, das war was anderes, ne? Verwechsel ich hm. gerade wieder mal was?
1: Hm, wie meinst du?
0: Wo war es denn, wo ein extrem junger 18-Jähriger...
1: Ja, das war doch da, wo <lacht> dieser Mikkel Bjerg gewonnen hat.
0: Okay, dann habe ich doch hab ich doch ausnahmsweise mal in meinem Kopf noch was äh, richtig bewahrt. Also ein 18-jähriges äh, Talent von Team Giant Castelli, äh, welches, ich möchte mal sagen, äh, da alles in Grund und Boden gefahren hat. Äh, was, was Rang und Namen hat, möchte ich jetzt nicht behaupten, ne? aber was man zumindest vielleicht schon mal gehört hat und zumindest auch vom Alter her deutlich vor ihm stehen sollte.
1: Ja, schon sehr überraschend, dass man mit 18 bei einer U23 WM schon so auftrumpft und vor allem das andere sind ja alles schon, ja, wie zum Beispiel Nelson Pauls oder Brandon McNulty, schon relativ etablierte Fahrer, sage ich jetzt mal, die da überhaupt gar keine Chance gegen den denen hatte. Und man muss ja auch sehen, die Durchschnittsgeschwindigkeit mit 47,134 kmh führen jetzt, ja, sage ich mal, nicht flaches Zeitfahren, war das schon echt super. Also, da musste er sich ja kaum vor den Profis verstecken. Nee, also
0: wenn ich wenn man sich das anschaut, ich gucke es gerade mal, wo ich das Tab offen habe. Ähm, Moulin hatte eine Durchschnitt, okay, es war jetzt eine andere Strecke. Kann man vielleicht nicht, kann man nur schwer 1 zu 1 vergleichen, ne? aber nichtsdestotrotz, äh, Hut ab, also, äh, weiß man gar nicht, also finde ich schon fast besorgniserregend, um es mal so rum zu sagen, äh, äh, was da passiert ist, also äh, Mann, Mann, Mann bist du noch da? Hm, das fängt ja schon wieder gut an, also ich höre den äh, Thomas jetzt nicht ich glaube ich werde ihn einfach noch mal anrufen unter der üblichen Leitung das hatten wir beim letzten Mal auch schon ähm, ihr hört mich nicht mehr hat er mir gerade geschrieben, ich lasse das einfach mal laufen ähm, vermute mal dass es vielleicht bei mir das WLAN abgeschmiert ist, also ich nehme natürlich nicht mit WLAN auf ähm, ähm, sondern mit normalem, ja da ist glaube ich meine ganze meine ganze Fritzbox gerade abgeschmiert ja schön, also endlich mal gute Neuigkeiten sag ich dem Thomas mal Bescheid ne? ähm, und dann gucken wir mal, was wir daraus so machen können. Ich quatsche ein bisschen so vor mich hin. Ähm, mal gucken. Hört mich nicht mehr. Ja, klar. Ähm, ich sage ihm jetzt mal äh, Fritz. Äh, Box weg. Oh, wir können, ich kann können jetzt mal gucken, ähm, ob ich mein Telefon... Ah, jetzt scheint sie wieder da zu sein. Also, back in the race. Äh, wieso kann ich denn meinen Chromecast hier sehen? Ähm, guck ich mal, ob ich ihn nochmal anrufe. Sehr, sehr komisch, dass das ist auch mit so einer Verzögerung erst zum Tragen kommt. <lacht> ähm, ja, rufen wir ihn jetzt nochmal an ne, und gucken mal, was passiert, ob er dann direkt wieder da ist. Das ist jetzt wahrscheinlich der falsche Link. Ähm, End call. Ja, machen wir einfach mal weiter. So ist das übrigens äh, in letzter Zeit, <lacht> Da habe ich eben noch gelobt, ähm, äh, wie gut schon stabil es in letzter Zeit gelaufen ist. Um, und dann sowas. Das sollte man einfach nicht sagen. Übrigens, um, ich gehe gerade, weil ich uns wegen Facebook Messenger den Link geschickt haben. Mein Kollege trainer hat heute Geburtstag. Einfach mal Geburtstag. Glückwunsch, obwohl wir gar nicht zuhören, noch schicken. Um, Kein nicht schaden. Wer den Rainer kennt, hat heute Geburtstag. So, jetzt rufe ich ihn mal an. Jetzt müsste es eigentlich direkt wieder kommen. So. Ich rufe ihn ja, an. Ja, jetzt ist er wieder da. Ich habe einfach weitergesprochen. Ich äh, lasse es als Audiofilmer mal drin. Vielleicht, äh, ne, sollen wir einfach überspringen, Kapitelmarke, zack, weg. Es äh. äh, ist, ist, ist irgendwie, meine Fritzbox äh, ist abgeschmiert. Warum auch immer. Haben wir eigentlich, hm. haben wir eigentlich schon lange nicht mehr gehabt. Ähm, aber jetzt äh, ist sie wieder da. Ich hatte schon kurz überlegt, mit dem Telefon zu, äh, wie sagt man, tethern und das dann so weiterzumachen. Naja, naja. Und ich habe auch, äh, ich versuche jetzt eine Sache nochmal. Ähm, nee, ich versuche jetzt gar nichts mehr. Lass mal um. so. Also äh, die Durchschnittsgeschwindigkeit, ne, konnte sich nicht, musste sich nicht verstecken, 47 kmh äh, war er mit unterwegs und ich gucke mal gerade, was er so ne, World Championships U23 gewonnen ähm, ist Flash de Süd sag ich es aus, äh, gefahren Flash de Süd, ja. ja In Eschborn war er immerhin mit 18 schon 11 da dieses Jahr, beim U23 Rennen, muss man auch erstmal machen Also äh, scheint ein Rohdiamant zu sein der vielleicht gar nicht mehr so geschliffen äh, werden muss.
1: Ja, aber dann doch schon überraschend, dass er dann jetzt noch bei diesem Team Giant Castelli unter Vertrag ist, wo er dann jetzt sicherlich auch in ein, zwei Jahren sehen wird, dass er dann zu einem höherklassigeren Rennstall wechselt, damit er dann auch dementsprechend ja anspruchsvollere Rennen zur Verfügung gestellt bekommt, wo er sich dann beweisen kann
0: und vor allen Dingen ist er in diesem Team auch erst seit einem Jahr. Also er ist 2017 äh, jetzt erst da äh, da, wie soll man sagen, ähm, seit diesem Jahr ist dort äh, in der Mannschaft drin. Ne, muss man auch sagen. Und er ist bei den äh, Zeitfahrwelt äh, Zeitfahrwelt bei den dänischen Zeitfahrweltmeisterschaften ähm, ist er zweiter geworden, ne? äh, dritter. Ähm muss man ja auch mit 18, also, pff. na gut, Dänemark ist jetzt nicht das riesigste Land, ne, aber, äh, du musst da ja auch erstmal Dritter werden, ne, und da hat er Leute geschlagen wie, ähm, den einen und den anderen. <lacht> mhm. ja. Äh, also, ja, also, äh, schön, äh, sind wir mal gespannt, ne, äh, also wie lange es dauert, bis er beim Team Sky fährt. <lacht>
1: Eine Frage der Zeit.
0: Ähm, ja, für einen Zeitfahrer ist das ja auch eine gute Frage. Ähm, äh, bei den Deutschen muss man sagen, ähm, also sie hätten da mit Sicherheit, ähm, wenn sie mit den entsprechenden Fahrern unterwegs gewesen wären, dann auch eine bessere Platzierung erzielen können als jetzt der, wie viel Platz? Ich glaube, es war irgendwie so 19. Platz von Julian Braun und Patrick Hallert, Platz 20. Aber die Jungs können ja noch lernen <lacht> das sind auch zum Lernen da. Ne? Also das finde ich jetzt nicht irgendwie besorgniserregend.
1: Ja, man muss ja sagen, Lennart Kemner war nicht dabei und der wäre sicherlich auch um die Medaillenringe da vorne mitgefahren. Ja,
0: aber äh, von ihm war, war, wird ja noch zu hören sein in dieser Sendung auch. Ähm, das war das U23-Zeitfahren der Herren und am darauffolgenden Tag war dann direkt auch schon das äh, Mannschaft, äh, Quatsch, das, Mannschaft, das Zeitfahren der Damen ähm, ja, wie immer, äh, also aus deutscher Sicht hatte man sich vielleicht ein bisschen mehr versprochen, also 54 Starter, äh, was mich ein bisschen überrascht hat, also äh, korrigiere mich, aber ich habe Mike Kröger jetzt immer eine sehr, sehr gute Zeitfahrerin wahrgenommen ne? und das da Trixi, ich weiß nicht, Trixi Worak und äh, klar, Lisa Brenner äh, auch eine Bank, aber dass Trixi Worak da den Vorzug bekommen hat, fand ich irgendwie komisch, aber die werden sich schon was dabei gedacht haben. Ich meine, die waren ja auch im gleichen Team, die werden sich da schon... Äh, vielleicht auch nach dem Mannschaftszeitfahren <lacht> dann abgesprochen haben, wer die besseren Beine hat und so und, und, und äh, wie richtig ist. Aber für die Deutschen lief es an dem Tag einfach mal nicht. Kann, kann ja auch mal sein.
1: Ja, ansonsten, in den Vorjahren waren die Deutschen da ja immer recht gut auch platziert, auch im Zeitfahren. Ja, und dieses Jahr generell ist die WM für die Deutschen Damen ja nicht so, so toll gelaufen. Das hat sich dann auch im Zeitfahren Fortgesetzt. Ja, genau, also Lisa
0: Brenoa mit Platz 12 und Trixie Borak mit Platz 17. Ähm, gewonnen hat äh, An Annemiek äh, van Vleuten und äh, Anna van der Bergen vor Catherine Garfoot wie gesagt, also ich glaube, wir haben das hier schon mehrfach gesagt und uns dafür auch entschuldigt, aber wir haben auch nur ganz Zeit und bei den Damen kennen wir uns nicht so gut aus. Ja,
1: aber die Animex von war doch die, die ja. letztes Jahr bei den Olympischen Spielen diesen schweren Sturz gehabt hat. Und, genau. und da freut man sich dann natürlich für die.
0: Darauf wollte ich noch hinaus, war das auch die, ich habe hier ein Video verlinkt, ich glaube, das ist das, was wir, ähm, ähm also das das habe ich kurz danach gesehen bei den, ähm, ich würde ich sagen, Kollegen würde ich uns, äh, würde ich ihnen nicht gerecht werden und uns auch nicht im Sinne von Unterschied äh, vom Global Cycling Network. Ähm, das Video, wo sie äh, auf ihre Eltern dazu gestürmt ist. Hast du was gesehen? Also, ja. äh, ich weiß nicht genau, in welcher Situation. Das war kurz nach dem Rennen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das der Moment war, wo es dann so, so durch war oder so. Da ist das papa der hat's, na, herz hat's natürlich in mir äh, äh, ganz groß geworden. Und äh, da, das, ähm, ja, das, also ich habe mir ab meiner Tochter dann auch schon gesagt, hier, guck mal, so läuft das, wenn du Weltmeisterin geworden bist im Zeitraum. Dann du <lacht> dich bitte bei mir so. Ja. Ja. Kannst erst zur Mama gehen, ist in Ordnung. Ne, aber dann am Ende, von wem das Talent geerbt hast, wissen wir beide nicht, von mir nicht, aber dann meldest du dich bei mir. Ähm, ja, also äh, sehr schöne Bilder und äh, in der Tat hat es mich auch, äh, wenn ich sogar in dem Moment gewusst habe, worum es ging. Ne, also es war sehr, 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 sehr schön. Ich hab mal, ich habe mal irgendein, äh, ich habe irgendeinen Tweet mal geschickt bei an, an dem Tag äh, von diesem Olympia-Rennen ne, hat irgendjemand was getwittert und ich habe darauf geantwortet und habe darauf geantwortet ähm, wie, wie wie sagt man ähm, so das sieht in der Tat nicht gut aus oder so ne? also weil irgendjemand gesagt hat oh verdammt die bewegt sich gar nicht und dieser Tweet wird von mir alle ich weiß nicht alle zwei drei vier fünf Wochen mal irgendwie geliked oder irgendwie sowas. Das verstehe ich nicht. Also das ist mir ein Rätsel, wie, wie sowas zustande kommt. Also ein absolutes Rätsel. Ganz, ganz, ganz komisch. Naja. Ich habe auch ein bisschen im Hals, falls ich verweise, ich wurde dann so, dann Ich habe so ein bisschen Husten oder so. Ja, aber äh, sehr schöne Geschichte. Also sie ist zurück im Sattel und äh, das ähm, zumindest äh, auf sehr, 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 sehr hohem Niveau. Und ähm, dann kam auch schon der, ich glaube Mittwoch war es, ne? also der Mittwoch, das Zeitfahren der Herren was dann für uns wahrscheinlich ein deutlich höher, größerer Höhepunkt war als der Damen. Und nun ja, wir hatten es ja so ein bisschen, äh, also du warst mehr Team de Moulin, glaube ich, ich war mehr Team äh, Wiggins und ähm, dann gab es noch die Diskussion über die Taktik, nicht Taktik und hin und her, aber am Ende diese Taktik, das Rad zu wechseln oder nicht zu wechseln. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, also Tim Dunneau hätte sein Rad wechseln können und noch einen Kaffee trinken zwischendurch und hätte es noch gewonnen. Ähm, er
1: war... Ja, schon es war wirklich so so dermaßen überlegen, wie der gewonnen hat. Also da hat es dann letzten Endes auch keine Rolle mehr gespielt, ob er jetzt da mit dem Zeitfahrrad diesen Schlussanstieg hochfährt oder mit dem normalen Straßenrad, weil ja hatte vorher schon so einen großen Vorsprung rausgefahren und die anderen schon so deklassiert, ja da hätte er sich auch wirklich noch einen Kaffee gönnen können.
0: Ja, also und äh, Platz zwei und Platz drei, ich weiß es nur von Platz zwei und drei, äh, die sind ja auch mit unterschiedlichen Taktiken rangegangen. Ne? Also ähm, äh, primoz äh hat das Rad gewechselt, äh, Chris Froome hat es nicht gewechselt und sowohl das, als das eine als auch das andere scheint nicht äh, du Moulin ist durchgefahren. Also, grad, also im Prinzip, wenn man sich das Podium anschaut, hat hat nicht gewechselt, gewechselt, nicht gewechselt. Also so eine klare Tendenz ist da auch nicht so zu erkennen, ähm, was jetzt die klügere Lösung gewesen ist. Vielleicht hat sich auch gar nichts getan im Sinne von, äh, macht da gar keinen Unterschied.
1: Ja, aber schon. Also erstaunlich, wie schnell sowas gehen kann. Also man hatte da ja den Fahrern so einen roten Teppich ausgerollt. Mhm. Da sind die dann hingekommen, sind schon vom Rad runtergesprungen und dann. Ja, haben die binnen von fünf Sekunden das Rad gewechselt. Also bei einem Etappenrennen, jetzt wie der Tour de France oder zum Beispiel dem Giro d'Italia, da sieht man das ja natürlich nicht, dass das dann so schnell geht. Also da verstreichen dann immer mindestens 10, 20, wenn nicht gar 30 Sekunden, bis der Fahrer da sein neues Arbeitsgerät hat. Erinnerst
0: du dich, es gab mal ein Video, so also als Gift dann auch. Ähm wo irgendein Fahrer das quasi so in, in, in Bruchteilen einer Sekunde gewechselt hat, der quasi fast von Rad zu Rad gesprungen ist. Ich weiß jetzt natürlich nicht mehr, welcher das war, aber das war so schnell, dass du es kaum gesehen hast. Hm. Da stand ein Betreuer am, am Rand und das Peloton ist dran vorbeigefahren und in dem Moment, wo er vorbeifährt, springt er quasi vom einen Rad runter und aufs andere drauf und das ging so schnell, dass man es fast nicht gesehen hat. Also wenn ein, ähm, ich, ich werde das im Nachhinein, äh, habe ich jetzt natürlich nicht vorbereitet, ähm, äh, aber ich werde das nochmal finden und äh, vielleicht, vielleicht hat auch ein Hörer das irgendwo noch den Link dazu, ähm, äh, das, da, Also so habe ich das auch noch nicht gesehen. Und, ja, ich ähm, glaube
1: Fabian Cancellara hatte auch mal beim E3-Preis in Haraldpick, ich glaube 2011 drei Radwechsel in einem Rennen und beim dritten Radwechsel war das quasi auch schon so, wie du es beschrieben hast. Also da stand quasi schon das Teamfahrzeug vor ihm und er ist dann nur noch runtergesprungen und hatte dann gleich das neue Fahrrad.
0: Äh, ich habe den Link schon gefunden. Also mhm. die Suche war jetzt nicht so schwierig, ähm, mhm. zugegebenermaßen. Ich poste ihn mal einfach in den äh, Chat zur Sicherheit, damit äh, ne, ich ihn da auch wieder finde, wenn ich ihn später für die uns brauche. Ähm, das war schon, äh, also das war sehr, sehr beeindruckend. Ähm, also wen es interessiert, der kann da mal reingucken. Ähm, das war glaube ich der schnellste Fahrradwechsel, den ich jemals gesehen habe. Es gibt, ja. ne,
1: gibt auch äh, diverse Videos, wo halt nicht nur das Fahrrad gewechselt wird, sondern direkt am Fahrrad der Schlauch binnen 10 Sekunden oder so.
0: Ja, das ko konnte ich auch. Also eine Zeit lang hätte ich zumindest, wenn ich mehr trainiert hätte, äh, im Sinne von äh, meine Pannenanzahl sich so äh, gehalten hätte, wäre ich da wahrscheinlich auch irgendwann so von. Ja, aber das habe ich letztens auch noch mal gesehen, so, so Weltmeisterschaft im Fahrradreifen, im, im Schlauch wechseln, irgendwie sowas in der Richtung. Also das war, <lacht> ja, naja. Also aber Toni Martin, äh, äh, erwähnen wir den Namen zumindest auch, wenn er an dem Tag äh, genauso eine große Rolle gespielt hat, wie wir in so unserer Besprechung des Zeitfahrens nämlich keine bisher. Was ja, ist mit gut, ihm? Er
1: hat sich äh, so gut verteidigt, wie er irgendwie konnte, aber letzten Endes mh, ja war es halt so, dass ähm, dann doch dieser letzte Hügel, wo es da hoch ging, Und auch schon vorher hatte er ja schon einen kleinen Rückstand, dass es dann doch zu schwierig für ihn war.
0: Mhm. Auch Ron Dennis, ähm, der auch äh, sehr viele Zeiten fahren diese Woche dieses Jahr. Äh, vorne ja, aber hat. auch
1: zum Beispiel Chris Froome hatte in dem Rennen keine Chance gegen Tom Dumoulin und mhm. hatte ja sogar noch Glück, dass er dann nicht eingeholt wurde.
0: Mhm. Ja, ja, also er äh, äh, Dumoulin war einfach der... Ähm der dominierende Fahr also die Strecke war wie wie, wie gemacht für ihn. also ich will nicht sagen wie gemacht für ihn aber äh, er er vom Fahrertyp war einfach der am besten zugeschnittene Fahrer dafür dieses für diese Strecke und äh, seine Form ist auch überragend gewesen ähm, also in in der Kombination war er an dem Tag einfach <lacht> definitiv unschlagbar muss man einfach so sagen und da kann man auch finde ich einfach mal uneingeschränkt gratulieren und sagen schön gemacht <lacht> Ach, Entschuldigung, wenn ich zwischendurch mal so weg bin. Das ist dieser Husten. Ja, also, long, Glückwunsch äh, für Primos Roglic und Chris Froome. Äh, Zeitfahrweltmeister. weltmeister Und ähm, dann kam am nächsten Tag, glaube ich, dann schon wieder der nächste, vielleicht dann auch etwas erfreulichere Tag für die Deutschen. Das U23 Road Race ähm, der Herren. Wow, Und da hat sich vielleicht auch ausgezahlt, dass jemand ausgeruht war.
1: Ja gut, Leonard Kemner hat ja jetzt das U23-Zeitfahren nicht bestritten, vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass er vorher schon das Mannschaftszeitfahren mit ähm, Team Sunweb gefahren war und konnte sich dann ausruhen im Prinzip für dieses U23-Rennen. Ja, und ganz, ganz stark im Finale hat er eigentlich die entscheidende Attacke des Rennens geritten und gefahren und wurde dann auch erst, ja in dieser letzten Abfahrt von seinem Begleiter und dem späteren Goldmedaillengewinner da eingeholt und ähm, ja, die beiden hatten dann aber auch arg zu kämpfen, da dem Feld zu widerstehen auf den letzten Metern.
0: Also konnten nur ich mit drei Sekunden äh, sozusagen ins Ziel retten. Ähm, Max Kanter vom Team Sunweb auch, ne glaube ich, oder? Hm. Ja. Auf Platz 7 noch mit reingekommen, also, ähm, äh, und Lennart Kenner, also, was glaubst du, also jetzt äh, U23, ähm, von der Statur her, relativ großer, sehr dünner Fahrer, ähm, kann gut Zeit fahren, hat jetzt gesehen bei der Buelta natürlich auch, äh, ähm, ein paar ordentliche Platzierungen dabei gehabt, wo, wo denkst du, geht der Weg für ihn hin?
1: Ja, gut, der Vorteil von ihm ist natürlich, dass er jetzt da in diesem Team Sunweb die Möglichkeit hat, sich im Schatten der großen Rundfahrer bzw. des großen Rundfahrers Tom Dumoulin ohne jeglichen Druck eigentlich zu entwickeln. Und ähm, ja, natürlich wird er da versuchen, in Richtung der Rundfahrten sich auszuprobieren. Wie gesagt, mit einem Meter 81 und 65 Kilogramm Körpergewicht eigentlich optimale Voraussetzungen um guter Rundfahrer zu werden und man sieht ja auch, die meisten guten Zeitfahrer, die relativ leicht sind, sind in der Regel auch gute Rundfahrtenfahrer geworden. Ja, und ich denke schon, dass der Weg da von ihm hingeht und ähm, ist ja jetzt schon die Vuelta gefahren und im nächsten Jahr, gut, wird man ihn wahrscheinlich dann wieder bei einer Grand Tour einsetzen, ist die Frage wo, also ich glaube, wahrscheinlich dann eher wieder bei der Vuelta tendenziell gesehen. Ja, und... Ähm,
0: aber das mein, also ich meine es wird zwar, aber ich, ich, ich würde ihn lieber nochmal so in der Rolle des, des, ich will nicht sagen Edelhelfers aber ich, ich würde ihn ungern jetzt schon irgendwie als Kapitän bei so einer Rundfahrt sehen oder also dann lieber so als, als Dark Horse in der Mannschaft, der mal ein, zwei freie Tage bekommt, aber ansonsten so noch, noch, in, noch sich in der Ausbildung befindet Ja, Zeit.
1: aber ich würde ihn jetzt also auf keinen Fall dann im nächsten Jahr zu der Grand Tour schicken, wo jetzt ein Tom Dumoulin dann auch fährt. Mhm, genau ja. Weil da wäre er jetzt dann äh, als Helfer dann auch verheizt.
0: ja ja also lieber dann so so äh, wen, wen hat, äh, gucken wir mal, wen Sunweb 18 äh, noch im, im, äh, als Rundfahrer äh, sozusagen im Team hat, außer dem Monau. Ja, Die
1: haben natürlich noch zum Beispiel einen Wilko Keldermann in der genau. Mannschaft, der jetzt auch bei der Vuelta gezeigt hat, dass er dann doch nicht nur vielleicht das ewige Talent ist, sondern dass er jetzt auch wieder an frühere Leistungen anknüpfen kann. Ja, und ähm, da ist es dann vielleicht für Lennart Kemner auch möglich, im, im Windschatten von ihm da eine Grand Tour zu bestreiten und sich da weiterzuentwickeln und weitere Erfahrungen in Sachen Rundfahrten zu sammeln.
0: Ja genau, so, so, eine, so eine Rolle äh, sehe ich ihn auch zumindest noch in einem Jahr, äh, bis er dann vielleicht auch von selber dann sagen kann, okay, pass mal auf so Schatz aus, ich äh, jetzt ist hier auch mein, meine Zeit gekommen. Ich finde immer schön, wenn, wenn ein Fahrer von selber den Impuls gibt, aber U23 ist über, also, äh, ganz famos, äh, Glückwunsch und ähm, etwas, worauf man mit Sicherheit aufbauen kann für die Zukunft.
1: Aber ist natürlich wie bei allen Talenten der, die Frage, irgendwann muss halt dieser große Leistungssprung kommen, dass man mal bei einer Grand Tour vorne reinfährt und bei einem ist es halt mit 23, 24 oder gar 22, wie bei Nairo Quintana schon der Fall, bei anderen ist es halt mit 26 erster Fall. Von mhm. daher, wenn es jetzt mal nicht so laufen sollte, darf man den dann auch nicht gleich abschreiben.
0: Nee, natürlich nicht. Also da, da, also äh, ich, ich hab noch bis zuletzt an die Gerdemann richtig geglaubt. Also ähm, da, äh, da, da, da äh, mir ist sogar lieber, wenn die Fahrer äh, sich in Ruhe entwickeln können und jetzt auch nicht mit zu vielen Renntagen in jungen Jahren verheizt werden. Ähm, ich glaube, damit tut man ihnen auch keinen Gefallen. Ähm, weil man möchte sie auch, also ich möchte ihn jetzt nicht wie Chris Holler erst mit 42 die erste Grand Tour gewinnen sehen. <lacht> Aber ähm,
1: Da hätte er noch Zeit.
0: Da hätte er noch einiges an Zeit. Da kann er hat er sozusagen seine erste Lebens-, also ist jetzt Halbzeit für ihn, äh, Lebensjahr technisch. Aber ähm, äh, lieber ein langsamer Aufbau und ruhiger, geduldiger Aufbau und ich hoffe mal, dass das Team Sunwap, oder kann mir gut vorstellen, dass das Team Sunwap in der Hinsicht auch ja, gut,
1: die haben ja auch mal als Ziel ausgegeben oder sozusagen sich auf die Fahne geschrieben, dass sie deutsche Talente entwickeln wollen und mit einem deutschen Rennfahrer irgendwann eine Grand Tour gewinnen wollen mhm. Ja, das,
0: das sollen sie mal in Ruhe machen, sage ich mal einfach so ne? also vielleicht vielleicht klappt das ja möchte man ja gar nicht, also äh, es sei ihm gegönnt, ich gucke gerade mal mit wem man so er ist. mit Linus Gerdemann, wo wir ihn gerade eben äh, erwähnten, auch zusammen in dem Team gefahren sogar bei Team äh, Stölting Service Group ähm, 2016. Und naja, also die Daumen sind ihm gedrückt und ähm, hoffen wir mal, dass er da seinen Weg geht. Das war sozusagen jetzt der erste, ich will nicht sagen erste große Sieg von ihm, aber sch schon etwas, was man, äh, wo man so drauf guckt. Ne? Also wenn ich mir jetzt noch die anderen Ergebnisse angucke, es wird wahrscheinlich das sein, wo er am ehesten noch jetzt äh, darauf sagen würde, dass das war sein größter Sieg ähm, das war dann der Donnerstag boah, ich bin so schlecht mit Wochentagen das war glaube ich der Donnerstag, richtig? Mhm, Freitag, war, schon, ja. Freitag war doch Ruhetag, kann das sein?
1: ja, kann sein
0: ja, ein Tag, hat mich auch irritiert dass sie einen Ruhetag dazwischendurch haben, aber naja, soll ich noch, ne, ein bisschen, ein bisschen am Fjord gucken, wahrscheinlich den Markus irgendwie auf den Sack gehen ein so, bisschen Lachs essen ein bisschen Lachs essen, ja genau, hatten wir drüber gesprochen ne, der eine, der den Lachs gewonnen hat, wer war das nochmal, war das nicht Bernhard Eisel?
1: Es war ja Bernhard Eisel bei ja. der,
0: ähm zu dem wir später auch noch kommen werden <lacht> Der, Arctic
1: Race of Norway, ja. Genau, da
0: hat er den Lachs vielleicht diesmal so ausgepackt und hat den am Gerügel geschmissen und dann alle eine Runde Lachs bekommen. Und vielleicht hat das dann auch dazu geführt, äh, greifen wir jetzt mal einfach weg dass er ein neuer Team, äh, nee, wir sagen mal Fahrersprecher geworden ist. Ja, also mit Speck fängt man Mäuse und mit Lachs fängt man Fahrer. So ist vielleicht äh, die, die, die Logik, die dahinter steckt. Ähm, aber jetzt ohne Spaß. Also äh, Bernhard äh, Ich erinnere mich noch, dass äh, Jens Vogt das, glaube ich, auch mal ja oder sehr lange gemacht hat.
1: Der hat das gefühlt eine Ewigkeit gemacht, ja und da war dieser haben die sich auch noch mit richtig mit Leben ausgefüllt und seither hört man von diesem CPA, diesem Fahrerverband, beziehungsweise dem Fahrersprecher davon eigentlich so gut wie gar nichts mehr und da kann man sich jetzt natürlich erhoffen, Bernhard Eisel gilt so als Sticht, also wirklich der Kapitän de la Route im Peloton und ist eine sehr angesehene Person, dass da jetzt in Sachen Fahrer, Fahrerbewegung sich wieder mehr tut in den nächsten Jahren.
0: Aber muss man sagen, Jens Brug hat ja, äh, hat man viel gehört. Den kannst du auch den kannst du auch als äh, Schülerlotser auf die Straße stellen und du wirst viel hören. Na, also <lacht> das, äh, das gehört ja Ja, aber er hat,
1: hat. Zumindest, er hat zumindest dafür gesorgt, dass ähm, die Probleme der Fahrer etwas Gehör finden.
0: Ja Gehör finden genau aber wie viel er mal rumgekommen ist weiß ich aber auch nicht aber klar also den, der hat ja der spricht ja in jedes Mikrofon was man ihm nicht hinhält ne? also insofern ähm, äh, aber ich gebe dir Recht ne? er wurde wahrgenommen in seiner Rolle das ist glaube ich das äh, entscheidende ne? genauso wie irgendwie an Bundespräsidenten oder so, von dem einen hört man mehr, von dem anderen hört man weniger und er wurde in seiner Rolle definitiv wahrgenommen, das stimmt wohl. Ähm Ist
1: natürlich sicherlich jetzt auch nicht unbedingt die dankbarste Aufgabe für einen Fahrer und deshalb sind es ja in der Regel dann auch eher ältere Fahrer, die schon ein gewisses ja, Renommee haben, sage ich jetzt mal und ähm, bei einem jüngeren Fahrer, der überlegt sich da ja wahrscheinlich dann, er dreimal, was er da sagt, weil ja. für den geht es dann ja noch um relativ viel. Der hat ja noch den großen Teil seiner Karriere vor sich und wenn er sich dann mit einer unangenehmen Aussage bei irgendeinem Funktionär oder sonst dem verscherzt, dann geht das natürlich auch ganz schnell runter in die Teams.
0: Ja, genau. Also da, man will halt kein Risiko eingehen in, und das äh, kann ich gerade bei jungen Fahrern dann auch äh, verstehen. Also das äh, kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, ne, dass man da sich erstmal äh, keine heißen äh, Feuer keine heißen Eisen anfassen will ähm, am Samstag war dann das Damenrennen ähm, leider Gottes wie ich eben sagte wissen wir zu wenig außer dass man es das natürlich bewundernswert ist äh, dass die Holländer ähm, auch da ja
1: also gut es war ja eigentlich klar dass eigentlich eine Niederländerin dieses Rennen gewinnen wird weil mhm. die waren ähnlich <lacht> ja dominant wie Tom Dumoulin im Zeitfahren also die hatten zum Schluss glaube ich in dieser Gruppe habe so ein bisschen verfolgt, noch drei dabei und ähm, ja, dann haben sie es halt einfach taktisch clever gemacht und es wäre halt auch ja, sage ich mal, enttäuschend gewesen, wenn du so eine Situation dann nicht ausnutzt und dann nicht die Siegerin stellst. Mhm. Ja, und von daher eigentlich zu erwarten, der Erfolg der Niederländerinnen war nur die Frage, welche von ihnen es dann schafft.
0: Und am Ende hat es dann äh, ähm Uh, Nach haben wir sie? Uh, uh, die Chantal Black gemacht. Um, kurze Pause. Ich muss mal eben auf Toilette. Ja, ist das in Ordnung? Ja. Okay. Danke, danke, danke. Da bin ich wieder, Dankeschön. Ja. Äh, wir waren bei Chantal Black stehen geblieben.
1: Genau, und waren ähm, jetzt beim Frauenrennen, also beim Straßenrennen. Genau, da, und, waren wir, ja. da hatten wir gerade unterbrochen
0: und jetzt sind wir wieder da, beim Damenrennen. <lacht> ähm, auch da, leider Gottes dann, äh, du hattest es ja gesagt, du hast etwas gesehen, ich sehe unter den Topf dieser äh, Brenner auf Platz 42 ich am Ende ist auch egal, ob du 41. wirst oder 42. Ähm, sie kam dann sozusagen mit der, äh, nicht mit der, mit der großen ersten Gruppe mit, sondern sozusagen im Feld der, Feld der Verlierer kann man auch nicht sagen, ne? aber äh, in einer der nächsten Gruppen mit rein.
1: Ja, schade, also insgesamt, das war also jetzt nicht so die Weltmeisterschaft der deutschen Damen, aber na gut, es kann nicht jedes Jahr so, so erfolgreich laufen.
0: Nee und das ist ja auch also also dass die Leistung dieser der Damen in der Vergangenheit ist glaube ich über alle Zweifel erhaben was sie schon geleistet haben und man es kann also Lisa Brenner die da 42 es war schon zweimal Weltmeisterin das muss also mein Gott man kann halt immer mal einfach Scheiß am Rad haben muss man so sagen und einfach jetzt Du wirst wegsehen. Norwegen war nicht ihr Pflaster. Ähm, vielleicht nächstes Jahr, weiß ich nicht, wie mit diesem bergigen Kurs kommen wir vielleicht später nochmal ganz kurz dazu äh, umgegangen wird. Aber mal ma einfach abwarten, das jetzt abhaken. Ähm, Im deutschen Lager und äh, dann geht es weiter. Oh, Romy Kasper habe ich noch nie gehört. Den Namen. 29-Jährige vom Team Bölz. Fährt nächstes Jahr für Ali Cipollini. Oder dieses Jahr. Nie gehört. Man sollte sich öfter mal die deutschen Mannschaften angucken. Auch der Damen. Naja. Ja, und dann kam es, äh, soll man sagen, zum Showdown oder zum Höhepunkt äh, für uns oder zum, ähm, zum, zum Rennen der WM, wie auch immer. Äh, 276,5 Kilometer Bergenbergen, bergen, das Rennen der Herren.
1: Ja, insgesamt zwölf Runden plus halt 40 Kilometer sozusagen die Anfahrt auf diesen Rundkurs. Und gespickt war dieser Rundkurs mit diesem sogenannten Salmon Hill, also diesem Lachshügel, der ähm, so also die Hauptschwierigkeit da war, also 1,5 Kilometer mit einer Durchschnittsschwierigkeit von 6,4 Prozent Steigung. Und ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich so ein bisschen enttäuscht war von dem Kurs, weil ich dann doch dachte, dass es dann vielleicht selektiver ist, weil es hat sich auch lange Zeit... Ja, im Rennen Nichts getan. Nicht, nicht die Aktion, sagen wir mal so, die jetzt dazu geführt hätte, dass die Sprinter eliminiert werden können. Und dafür war auch der der Rundkurs an sich nicht schwer genug. Also dann hätte man schon diesen Lachshügel, ja, statt irgendwie bei Kilometer 7,5 in dieser Runde, bei Kilometer, ja, sage ich mal 16,5 einbauen müssen, damit da wirklich die Sprinter abgehängt werden können. Und ja, vom Renngeschehen her war es halt so, wie es bei der WM immer ist. Am Anfang, nach dem Start, wenn es dann losgeht, zeigen sich da erstmal die kleinen Nationen vorne. Also die haben ja so nicht die, sonst nicht diese große Bühne, um sich zu empfehlen. Natürlich ist dann die Weltmeisterschaft auch, ja, ein willkommener Treffpunkt, um sich da auch mal für einen größeren Vertrag jetzt zu empfehlen. Oh, ja, ja, und die gehen dann den
0: Landsleuten zu Hause zu zeigen, dass man da war. <lacht>
1: Ja, ich kann mich erinnern, dieser ähm, Fahrer aus Aserbaidschan, der war dann so einer der Ersten, der dann aus dieser Ausreißergruppe abgehängt wurde und der hat sich dann wirklich lange, ähm, wurde der vom Kameramotorrad begleitet und hat sich wirklich da ja richtig gefreut, dass er da auch mal ins Fernsehen kam und da präsent war. Ja, aber prominentester Fahrer in dieser Ausreißergruppe war dann eigentlich... Ähm, der Costa Ricaner, ähm, mhm. Genau. Äh, also Namen gerade
0: noch. Warte, ich habe ihn gleich. Ähm, André ja. Amador.
1: André, André Amador, genau. ja. Der Frag war mich Diro doch, wenn es um Namen geht. <lacht> auch schon das äh, rosa Trikot getragen hat. Aber auch der war nicht in der besten Form. Ähm, ja, die Ausreißergruppe wurde dann halt später irgendwann eingeholt, nachdem dann die Niederländer sich dazu entschlossen hatten, dann doch mal für eine Tempoverschärfung zu sorgen, weil viele Teams, wie zum Beispiel die Niederländer, die hatten ja keinen reinen Sprinter jetzt in dem Sinne dabei. Die hatten halt einen Tom Dumoulin dabei, der auf eine, also der es dann hätte solo probieren müssen, oder zum Beispiel Niki Terbstra, oder halt auch ähm, ja Danny van Poppel hatten sie schon den Sprinter, aber es ist jetzt natürlich nicht der Top-Favorit im Vergleich. Mollema hätte sagen. vielleicht auch
0: noch eine, mit einer Attacke, äh, wäre jetzt auch einer. Genau, das sind halt alles
1: so, ja, sage ich jetzt mal, Finisseure, die dann da das hätten noch probieren können. Aber auch andere Länder, wie zum Beispiel die Spanier, die das im Finale eigentlich recht gut gemacht haben, die mit ihren besten Leuten, mit de la Cruz und auch Luis Master attackiert hatten, das war halt auch so eine klassische Nation die keinen richtigen Sprinter dabei hatten. Die hatten zwar einen Rochas dabei, aber selbst wenn der in den Zweiersprint kommt, holt er immer den zweiten Platz. hat hat also, sich ja
0: hinterher auch selber sozusagen kritisiert, dass er äh, zu spät erst ähm, attackiert hat. Ne? Also und äh, Ich glaube, wir ähm, werden jetzt nicht vorweggreifen, dass Dumoulin es nicht gewonnen hat. Ne? Aber er hat sich selber sozusagen auch an die eigene Nase gepackt und hat gesagt, ja, ich habe zu spät äh, attackiert. Und ähm, deswegen als Nicht-Sprinter keine Chance gehabt zu gewinnen. An ja, man Park hätte dort.
1: also die einzige Möglichkeit, die du halt gehabt hättest, wäre das Rennen wirklich schon 100 Kilometer vor dem Ziel mit der gesamten Mannschaft so richtig zum Explodieren zu bringen. Aber dadurch war es halt so, dass du halt ja, die reinen Sprinter, also wenn es denn so, welche gab die dabei waren, vielleicht eliminiert hast, aber so Fahrer wie Peter Sagan halt oder wie ein Fernando Gavidia, die kommen halt recht gut über solche Hügel und wenn du da nicht wirklich das Tempo am Anschlag hältst, dann wirst du die auch nicht los.
0: Mhm. Ja, also das wird äh, definitiv etwas sein, was im Kopf Ja, und
1: der, auf, auf dieser ja, letzten Runde ähm, war es denn ja so, dass da À la Philippe in der letzten Überfahrt dieses Lachshügels attackiert hatte und dann ja erst alleine weg war, waren, ist Gianni Moscon zu ihm noch wieder aufgefahren und dann war es ein bisschen schade, weil dann ähm, so vier Kilometer waren dann noch zu fahren und dann ist dann ähm, das TV-Signal für alle Stationen zusammengebrochen und man hatte dann halt nur eine feste Kameraeinstellung von 800 Meter vor dem Tier. Dann war es echt schwierig, dann zu interpretieren, wer da jetzt als erstes auftauchen würde. Mhm. Aber dann war es dann wirklich wohl so, dass der Fernando Gaviria da die Nerven verloren hat und selbst versucht hat, dieses Loch nach vorne wieder zuzufahren, was sich hinterher dann im Sprint gerecht hat. Also der hatte dann da keine Chance mehr. Aber Alaphilippe war vielleicht der Stärkste an dem Tag, aber das Terrain hat es einfach nicht hergekommen hergegeben, dass er, da, dass er da durchkommt und wurde dann genau wie Moscon auch wieder eingeholt. Also die Dänen waren dann auch noch glaube ich mit zwei Mann dabei. Die haben dann Jagd auf die gemacht. Die hatten noch Murkoff dabei und Michael Walgring glaube ich. Ja und dann am Ende der klassische Sprint beziehungsweise bei so einer WM ist es natürlich immer ein bisschen chaotischer Sprint. Da kommt es dann halt so ein bisschen drauf an, wie kann ich mich als Fahrer selbst positionieren. Ausgangs der letzten Kurve hat dann Alexander Christoph als erster das Rennen um den WM-Titel eröffnet und ähm, ja wurde dann aber knapp, aber dann doch durch einen Panthersprung von Peter Sagan geschlagen.
0: Von wem auch sonst. Also <lacht> <lacht> ähm, Wie habe ich irgendwo gelesen, wenn man einen Trikot hat, was einem gut steht, dann soll man es halt behalten. Ne? Also dann, dann soll man das immer machen. wiederfahren. Äh, ich bezweifle ja, dass das im kommenden Jahr, äh, also wenn es ihm das im kommenden Jahr nochmal gelingt, dann äh, weiß nicht, was ich dann mache, dann fahre ich dann fahre ich eine 100 Kilometer Runde im äh, T-Mobile Trikot von 2000, weiß ich nicht, von wann, dass ich das habe, von 2004 oder 2005 oder ja, so. Ja, aber
1: Peter Sagan hat doch mal bei der Tour de France gesagt, als er das gelbe Trikot hatte, wenn ich gelb verliere, habe ich noch grün. Und Wenn ich grün verliere, habe ich immer noch das Weltmeister-Trikot. Ja. ja, also ne, also
0: er beschwert sich nicht. Äh, noch kurz, ähm, also es gibt auch das Video noch. Äh, es ist mittlerweile ja auch eine, äh, wie heißt das? Helikopteraufnahme von den letzten vier Kilometern aufgetaucht. Also, wenn ihr das sucht, ich werde es an dieser Stelle dann auch in der Folge verlinken. Äh, falls ihr bis jetzt noch nicht die Möglichkeit habt, dann doch das Finale nochmal zu sehen, ähm, könnt ihr das da finden. Ja, also Peter Sagan, was war jetzt mit seiner Krankheit? War das, äh, äh, hat, er, hat er uns für alle veräppelt? Äh, hat nee, ich glaube so
1: schon. Also, das, also, du hast ihn halt diese gesamte gut 270 Kilometer nicht einmal vorne gesehen, also hat das wirklich taktisch wieder hervorragend eingefädelt und ähm, ja gut, was dann halt also für mich so wieder ein bisschen fragwürdig war, war halt, dass dann Lukas Pöstlberger, der eigentlich Österreicher ist, dann dem Peter Sagan im Finale dann noch geholfen hat, aber gut, ist halt irgendwo sein Teamkollege bei Bora mhm. und ähm, ja, auch genauso fragwürdig, was die Tschechen in der ersten Hälfte des Rennens veranstaltet haben. Also man weiß ja zum Beispiel Stenek Stieber oder auch zum Beispiel Peter Wakotz, die haben da so eine ja Quickstep Connection. Also da kann man schon dann vermuten, dass sie da äh, vielleicht für die Belgier gefahren sind.
0: Ja, aber diese Allianzen, sage ich mal, die gibt's ja, die, die gab's immer schon und die wird man auch nicht äh die wird man auch nicht abgestellt bekommen.
1: Ja, aber es war, also. Wie kann man, also ich wüsste auch nicht, wie man es verhindern soll. Für Peter Sager natürlich absoluter Glücksfall, dass also er hat ja selber das Rennen nie mit seinem Team zusammenhalten können mit den nee. Slowaken.
0: Nee, natürlich nicht. Ja, aber das, das gehört vielleicht auch dazu, zu, ne, für, für, zu einem, ähm, wie soll man sagen, cleveren oder guten Fahrer, ähm, solche, ich will nicht sagen Allianzen oder Freundschaften oder Verbindungen oder so zu pflegen und zu hegen und, äh, äh, für den Armstrong werden wahrscheinlich nicht so viele gefahren, um es mal so rum zu sagen. Ne? Also, äh, das, das gehört vielleicht auch dazu. Zu ihm als Fahrer oder als, ihm als, 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 wie soll man sagen, als Mensch. Das klingt jetzt so, ne, so, 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 ähm, so hochtrabend. Ne? Aber das ist halt auch Bestandteil des Ganzen oder des Peter Sagens, ne? dass er genug Freunde überall hat, die dann noch. Ja, so ist natürlich
1: unheimlich beliebt, aber ähm, zu diesem Zielsprint nochmal. Also, ich behaupte, wenn es da einen Norweger gibt, der Alexander Christoph da den Sprint anlässt und der nicht selbst schon 300 Meter vom Ziel losfahren muss, dann gewinnt er das Ding. Hm. Weil er war also typisches Alexander-Christoph-Problem, schon wieder zu früh im Wind und dadurch auf den letzten Metern noch übersprintet von Peter Sagan. Und die zweite Sache, wenn man sich das Zielfoto mal anguckt oder die Zeitlupe der Zieleinfahrt, sieht man mal, wie extrem Peter Sagan immer diesen Panthersprung macht. Also der sitzt da wirklich schon fast auf dem Hinterreifen und auch das war bei Alexander Christoph da kaum zu sehen. Und das war auch so, ja, ich will nicht sagen, dass es vielleicht sonst nicht gereicht hätte für Peter Sagan, aber es wäre echt knapp geworden ohne hm. diesen famosen Pan Panthersprung.
0: Ja, er er hat es einfach, also in jeglicher Hinsicht hat er ist er im Moment derjenige, ähm, der es raus hat, ne, der, der, der das Glück hat, der die, die, die technischen Fähigkeiten hat, sowas zu machen, der die Allianzen hat, ähm, ne, also er ist einfach, äh, klingt blöd, aber auch das gehört vielleicht zum kompletten Fahrer dazu.
1: Ja, und vor allem, nachdem er jetzt dann von der Tour de France genau, da ist, in Jahr ausgeschlossen den. wurde, ist es dann ihm auch, um, beziehungsweise vor allem dem Team Bora dann zu gönnen, weil die waren wirklich nicht mit Glück überschüttet in dieser ja, Saison. Das Umso mehr können sie sich jetzt freuen, dass sie dann im nächsten Jahr oder, ja, ich weiß nicht, ob man sich dann unbedingt über so ein Weltmeistertrikot freut, weil das natürlich dann doch schon sponsorentechnisch, was die Visibilität da angeht, das so ein bisschen einschränkt. Ja, aber, aber sicherlich wird man dann stolz darauf sein, dass man dann wieder eine Weltmeisterin in den eigenen Das denke ich auch.
0: Das denke ich auch. Ähm, vielleicht noch Ich meine,
1: die werden dazu, dadurch jetzt nicht irgendwie 500 Dunstabzugshauben weniger verkaufen.
0: Ich verkaufe ja keine Dunstabzugshauben, sondern einen Herd mit Dunstabzug. Das ist ja keine Haube.
1: Ja, es ist ja eine, also ohne Haube. Das ist
0: Kunst. Das ist Kunst. <lacht> Ähm, was wollte ich noch sagen, äh, die Italiener haben dann auch wieder, äh, also der Italiener als solcher fährt ja gerne Auto, ne? und äh, wenn er am Fahrrad sitzt, vergisst er manchmal, dass er nicht Auto fährt. Äh, das kann ja passieren. Mhm, dann hält man sich kurz am Auto fest, äh, ne? auch so eine Nummer, ähm, die da passiert ist, oder so ein Anekdötchen rund um dieses Wärmrennen. Ja. Ähm, wie hieß er? Äh, sag mal schnell, Moskond? Mos Mos Moskond, Mos Moskon, Mos Mos ja. Moskon.
1: Ja, ähm, aber es ist generell so in Letzter Zeit, ich weiß nicht, was sich dann auch die Fahrer immer dabei denken, also früher war es natürlich so, dass da keine Kameras waren, aber mittlerweile kannst du ja im Rennen dich auch keinen Meter mehr ungestört bewegen, ohne irgendwie vielleicht auch von einem Zuschauer gefilmt zu werden. Also wir hatten es ja jetzt bei der Vuelta, da war es glaube ich auch mit Hilfe von Zuschauerbildern, dass da zwei Fahrer vom Team AG Dessert, sogar Nico Denz dann ausgeschlossen wurden, weil sie sich am Auto festgehalten haben. Mhm. Ich habe mal jemanden
0: gefragt, der auch durchaus höherklassige Rennen gefahren ist, der meinte, in dem Moment denkst du nicht, da hast so viel Adrenalin im Körper und äh, in so einer Situation, da, da, da könntest, du, könntest du nach dem Namen deiner Mutter fragen und den könntest du nicht mehr sagen. Ähm, da, da wird man nach jedem Strohheim, wenn es in so einer Situation ist, greifen und wenn es dann so ist, dann dann macht man das auch. Also Und wenn da nicht da jemand da ist, der vielleicht dann auch, und das war ja in dem Fall dann, also ich denke ja, das hatten wir glaube ich auch schon mal, ne, eigentlich derjenige, der im Auto sitzt und in den kühlen Kopf befahren sollte, das ist ja eigentlich der größere Idiot noch. Ne? Weil,
1: ja, das stimmt, aber zum Beispiel jetzt ein Fahrer wie Moscone, ist jetzt nicht das erste Mal, dass er da irgendwo negativ auffällt soll auch mal, also da gab es ja schon mal diese Geschichte, dass er da den Kevin reser rassistisch beleidigt haben soll. Ach, das
0: war eher okay, okay, okay. Das hatte ich jetzt nicht machen, dass er das war.
1: Ja, aber da gab es dann auch vom Team Sky intern so eine Sperre, ja, 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 einen ja. Monat, wo er dann gar keine, also sowieso gar keine Rennen gefahren wäre, also eigentlich dann auch für mich ein Witz, also dass man den Fahrer dann da rausnimmt, wenn wie man so kein Rennen fährt. Wie man den Führerschein abgibt, wenn man im Urlaub ist, vier Wochen. Also so, so ja, genau, so ist es, ja.
0: Also ein Unsympath, der Vogel. Merken wir uns Merken wir uns den Namen nicht. Ähm, oder
1: doch im, im Schlechten. Ähm, was sonst noch zu diesem, äh, was fällt mir da sonst noch ein? Ja, aus deutscher Sicht natürlich ein relativ enttäuschendes Rennen. Ach ja, also, stimmt, Deutschmann ja auch dabei. <lacht> Sie waren dabei, sagen wir mal so und in der Schlussphase, ich glaube eingangs der letzten Runde, hat sogar Paul Martens mal die Spitze übernommen hat sich da vorne gezeigt und war sogar ich weiß gar nicht genau, wer da sein Begleiter war aber jedenfalls waren sie zu zweit vorne weg, aber das Ganze war dann relativ schnell wieder neutralisiert worden und ansonsten hat man einfach nichts von denen gesehen und ja, ich weiß nicht, ob es mit einer anderen Taktik anders ausgesehen hätte, aber man hätte zumindest, hätte ich mir gewünscht, dass man zumindest mal am Anfang irgendeinen mit in die Fluchtgruppe zumindest schickt, ja, weil das, also da gar keinen jetzt mitzuschicken und dann hatte man zwar mit Nikias Ahnt einen guten Sprinter dabei, aber auch der ja, ist ja, dann unter, Fe also, ja, unter Ferner liefen eingetroffen.
0: Ja, also der beste Deutsche noch, Simon Geschke mit Platz 20, äh, und Burkhardt dann in der Gruppe mit zwei Minuten Rückstand. <lacht> das war es dann auch schon, glaube ich. Ne? Toni Martin auch in dieser Gruppe. Also, das war dann halt so eine recht große Gruppe von versprengten Fahrern. Ähm, Paul Martens dann mit fünf Minuten. Also, ne? wollen wir mal ein Schweigen holen. War insgesamt nicht so die. Nils Pollitt, äh, Jascha Sütterlin mit zehn Minuten dann reingekommen. Ne? Wenigstens beendet. Das ist ja auch schon. Ne? Wenigstens beendet klingt doof, aber ich finde. Äh, das gehört, da, 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 das gehört ja auch irgendwo noch dazu, ne? also dann äh, sich da durchzuquälen noch und äh, diese fast 200, 280 Kilometer, 276 Kilometer ist auch eine Strecke, ne? also ähm, muss man wahrscheinlich auch die Zähne zusammenbeißen, das am Ende dann noch durchzustehen, weil es haben ganz andere dann auch aufgegeben, ne? also äh, dafür dann trotzdem noch so ein bisschen an Respekt und vielleicht im nächsten Jahr wird es einfach alles besser.
1: Ähm. Ja, ja, aber auch aus deutscher Sicht ist im nächsten Jahr dann nicht viel zu gewinnen.
0: Nee, aber wer weiß,
1: vielleicht äh, passiert ein Wunder
0: und ich nehme noch 30 Kilo ab und werde zum Bergfahrer. <lacht> nee, äh, komm, vielleicht ganz kurz, äh, Südtirol? Nee doch Südtirol, ne nee, gegen Salzburg. Salzburg ist nächstes Jahr
1: die Wiener. Nein, nicht in, in Südtirol, in Tirol, also in Innsbruck. Innsbruck, nicht
0: Salzburg, das andere Bruck
1: ähm. Also wenn jetzt jetzt ein Österreicher zuhört, möchten wir uns dafür ganz herzlich das, entschuldigen. Das war, ein, äh, war, war hier eine Tonstörung. Ne? Da ist gerade
0: irgendwie, hier ist ein Elefant durch äh, die Küche gelaufen und der hat getrötet und deswegen habe ich mein eigenes Wort nicht verstanden und deswegen falsch. Ich wusste noch irgendwas mit Burg, ob Salzburg oder Innsbruck. Nee, Innsbruck. Ähm, jetzt, wo du sagst, äh, ich, ich weiß auch, von wem ich da hinterher Prügel für kassieren werde. Also gar nicht so weit weg auch, ne? Also für dich, wie weit ist das entfernt für dich? Keine 100 Kilometer, oder?
1: Ja, so ungefähr, also schätze ich schon, ist so die Distanz München nach Innsbruck ist ein bisschen über 100 Kilometer genau. Habe ich jetzt auch schon mal überlegt, dann in einem nächsten Jahr hinzufahren.
0: Hm. Äh, je nachdem, ähm kann man mal so im Hinterkopf behalten, dass man da vielleicht auch mal zusammen was machen kann. Ähm, ja, es wird, es soll, glaube ich, der bergigste Kurs oder der Höhenmeter lastigste Kurs sein ever. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, wird sich wahrscheinlich hinterher rausstellen, ob das so ist oder ob das sein muss überhaupt. Ne? Aber ja, gut, wird
1: die Strecke wurde ja jetzt schon bekannt gegeben und es gibt da zwei Anstiege und ähm, dieser eine Anstieg dazu, dieser Hungerburg, ähm, der auch in diesem Jahr schon beim bei der Nachfolgerundfahrt des Giro del Trentino der Tour auf die Alps gefahren wurde, ähm, ist natürlich schon unheimlich schwierig. Und wenn du das Ganze dann einige Male auf einer Strecke von 20 Kilometern gut hast, dann ähm, ist es eigentlich die erste so richtige Weltmeisterschaft seit langem, die eigentlich nur für Bergfahrer prädestiniert ist. Mhm. Also wir hatten es letztes Jahr mit dem Kurs bei den Olympischen Spielen Rio de Janeiro, aber so bei einer Weltmeisterschaft, da muss ich dann doch jetzt eher schon ein bisschen länger zurückdenken, dass es da einen Kurs nur für Bergfahrer gab. Ja, also
0: erinnere, also 205, man sagt 259 äh, Kilometer mit 4.670 Höhenmeter. Das klingt nach einer sportlichen Veranstaltung. <lacht> ähm. Wäre jetzt nichts, was ich mir so aussuchen würde für, für einen Sonntagnachmittag, muss man mal ganz ehrlich sagen. <lacht> ist auch, wenn ich mir das, wenn ich das richtig sehe, ist das eine Strecke, die am Ende mehrfach über, also am Anfang 80 Kilometer Einstieg, ungefähr 95, 90. Dann eine Schleife und dann den Rest nochmal in sozusagen immer in, in, in Schleifen um Innsbruck rum. Das, äh, sag ich mal, wird, wird ein großer Spaß. Also 90,6, äh, aber ganz komisch, 90,6 Kilometer, dann sechs kurze Rundkurse A 23,9 Kilometer und ein langer Rundkurs A 31 Kilometer. Also da muss man noch mal in Ruhe sich anschauen, habe ich so irgendwie das Gefühl mit dieser Strecke, ähm, wie die da so lang fahren. Also äh, was was schon mal schön ist und äh, sehr wohlwollend hier äh, konnotiert werden soll. Ähm, also Karte, Downloadkarte und so gibt es jetzt schon alles, äh, steht jetzt alles schon zur Verfügung. Auch wenn ich es nichts raffe. In, ah, interaktive Karte. Mein lieber Scholli. Äh, naja. Muss man sich in Ruhe angucken, bis jetzt vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt schon dafür, aber äh, bei Gelegenheit ähm, früh genug gucken. Ähm, Gibt auch Karten? Ich war, also ich, ich tue mich ja schwer, also aber wir werden mal gucken. Vielleicht finden wir ja eine Möglichkeit, irgendwie hinzufahren, um was, was zu machen. Ist ja nicht ganz so weit weg, äh, wie Bergen es dann war.
1: Gut, ja, ja die aber also die, zum Beispiel, also man sieht ja schon selbst dieser Anstieg im Gnadenwald. <lacht> <ist ja> <lacht>
0: <lacht> Name alleine, es macht schon Spaß.
1: Ja, wird man sehen, ob da irgendein Fahrer Gnade lassen, walten lassen wird. Aber der ist ja nur 2,6 Kilometer lang, aber dafür 10,5 Prozent im Schnitt steil. Und wenn wir jetzt gerade über Bergen gesprochen haben, über diesen Lachshügel, der wirklich im Gegensatz dazu, ja, eigentlich ein Kindergeburtstag ist mit seinen eineinhalb Kilometern und 6,5 Prozent im Schnitt. Also ich glaube nicht, dass ich da Außer vielleicht ein Peter Sagan, irgendein Sprinter an den Start trauen wird. Ja. Aber Peter Sagan hat auch schon bewiesen, zum Beispiel bei der Tour des Biss, als er mal die Königsetappe über die große Scheideck gewonnen hat, dass er auch so bergige Kurse vorne bewältigen kann. Also da bin ich gespannt, ob er denn da antritt, um seinen Titel zu verteidigen. Mhm.
0: Ja, lass uns mal auf uns zukommen. Also ich kann mir nicht vorstellen. Also ganz ehrlich, bin ich mir also alles, was ich hier sehe, würde mich sehr wundern. Andererseits äh, bei Sagan wie ja,
1: wie gesagt bei Olympia im letzten Jahr hatten wir einen ähnlichen Kurs. Gut, wäre jetzt nicht der Sturz in der letzten Abfahrt passiert, hätte Bergfahrer gewonnen. Aber am Ende, wer war der Sieger? Greg van abermann mhm. ein Klassiker-Spezialist mit einem ähnlich schwierigen Kurs. War der, war der Kurs denn so lang? Das waren auch 260 Kilometer, ja. glaube ich. Ich bin
0: gespannt. Ich möchte jetzt noch nicht, äh, ich möchte jetzt noch keine Prognose abgeben. Da, da, da lasse ich mir jetzt einfach noch mal ein bisschen Zeit. Bis dahin fließt ja noch viel Wasser, äh, die, die Innsbruck, äh, den innen runter. Den innen runter. Ja. Den innen runter. Genau. Ähm, das äh, schauen wir mal, <lacht> ähm, was da so ist und äh, mal gucken. Vielleicht, äh, vielleicht kriegen wir da ja mal eine Akkreditierung. Da können wir wenigstens mit Muttersprachlich auftrumpfen. Das wäre mal was ja versuchen tue ich's also da gebe ich nicht auf da werde ich so lange auf den Stein klopfen, bis er irgendwann mal sich spaltet ähm, ja, also Bergen äh, vorbei, Innsbruck steht vor der Tür und ähm, damit ist die Saison dann jetzt auch so also ich für mich ist das ja immer nach äh, nach WM und Lombardei Rundfahrt geht es ja dann so für mich zu Ende gedanklich zumindest mit dem Profisport aber wir haben jetzt noch ein paar vermischte Meldungen so, äh, zu diskutieren was ich so getan hat und dann danach, also danach machst du wahrscheinlich, wie ich dich kenne, noch so ein bisschen Vorschau, was jetzt am nächsten Rennen kommt und das können wir auch zusammen machen, wenn wir den äh, UCI-Kalender mal so anschauen. Ähm, erste Meldung, die ich hier noch aufgeschrieben habe, ähm, und da muss ich auch äh, an zwei Sachen sofort denken, äh, und zwar dass es dich ins Herz treffen wird, äh, so als, als Nost ja. Nostalgiker und Romantiker, äh, auch die Fahrräder-Technik betreffend, in der kommenden, es wurde angekündigt oder es hat, äh, wurde gesagt äh, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, ein Arbeitskollege hat mich darauf aufmerksam gemacht, ich weiß auch nicht, ob ich den Link noch finde ähm, das im kommenden Jahr das erste Team äh, mit, einem, äh, mit einer Einfachschaltung sozusagen unter, unterwegs sein wird also vorne nur noch ein Gang und ähm, also vorne nur noch ein Kettenblatt und hinten dann mit einer zum Beispiel äh, von 3T gibt es glaube ich eine 10 oder eine 946 oder 942 oder irgendwie solche, so eine Kassette, muss ich mal nachschauen genau. Ähm, und dafür dann halt ohne Umwerfer, also so wie Toni Martin ja jetzt teilweise auch schon im Zeitfahren unterwegs ist, äh, so wird man dann auch auf dem normalen Straßenrad unterwegs sein. Was, was? Ja,
1: aber wie willst du denn da mit einem Berg hochkommen? Also du hast ja hinten maximal eine Übersetzung von 32 bis 11.
0: Nee, die Kassette ist da größer. Also, die ist natürlich nicht so eng getaktet, sozusagen, ne?
1: Ja, aber du kannst ja gar nicht so abstimmen, also...
0: Hm, mm, sag das nicht, lieber Thomas. Also, ich bin zuletzt äh, mit einer ähnlichen Übersetzung unterwegs gewesen. Ähm, ich müsste jetzt doch mal den Ritzelrechner äh, genau auspacken, um zu rechnen. Ja, aber äh, wenn
1: du eine Übersetzung hast, beispielsweise, na, sagen wir mal jetzt, du musst ja vorne schon, wenn du dann damit zumindest einen Sprint fahren willst, ein 48er oder 50er Kettenblatt aufbauen. Mhm. Und äh, ja, aber wie willst du denn das ähm, hinten abstimmen? Also du musst ja vom, zum Beispiel vom 23er Ritzel runterspringen aufs 15er Ritzel, sage ich jetzt mal. Und dann,
0: also die Übersetzung dieser einen Kassette, die ich zum Beispiel meine, ja, ist 9. Also der kleinste Gang ist 9. 9, 10, 11, 12, 13. Also bis dahin einschrittig. 15, 17, 19, 22, 26, 32.
1: Ja, aber das ist ja also also auf den, sag ich jetzt mal, kleineren Gängen dann total unrhythmisch abgestimmt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es vielen Fahrern gefällt. Ich weiß nicht, also wie gesagt, ich bin zuletzt unterwegs gewesen äh,
0: mit einer mit einer ähm, Übersetzung von äh, vorne ein Kettenblatt von 38 und hinten äh, ich glaube 11 42 war es. War natürlich auch kein Rennen, sondern eine andere Art von Veranstaltung, aber ähm, das, ich kann verstehen, dass es Vorteile mit sich bringt. Also alleine, ähm, dass nicht mehr drüber nachdenken müssen, wie muss ich, ich meine, den Fahrern wird heutzutage durch die elektrischen Schaltung ja eh schon vieles abgenommen oder man kann es sich abnehmen lassen. Das ist ja schon fast wie Automatikfahren. Aber äh, so in gewissen Rahmen fand ich das interessant. Ich glaube, äh, wie hieß das nochmal, das Team, das äh, dieses Jahr bei der Tour denen die Hütte abgebrannt ist. Aqua, Aqua Blue oder Aqua... Aqua. Was meinst du? Ähm, das Team, äh, welchem die Hütte abgebrannt ist, hier der Bus abgebrannt ist. Äh, Achso, das
1: war bei der Vuelta, ja. Äh,
0: ja, genau. Was habe ich gesagt? Tour? Bei der äh, Aqua... Blue Sport. Aqua Blue Sport. Die werden nächstes Jahr äh, auf 3T-Rädern unterwegs sein, wo angeblich nur noch, oder wo zumindest bei manchen Rennen geplant ist, eine einfache Übersetzung zu fahren.
1: Ja, also ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es dann in der ersten Saison, wenn das Ganze noch nicht so ausgereift ist, da auch eine Reihe von Defekten geben wird. Ich, also
0: ich glaube sogar, dass das, ähm, 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 ich habe jetzt auch die Meldung gefunden, ich glaube, dass das weniger defektanfällig ist. Also ich glaube, in in der Hinsicht würde ich mir da weniger Gedanken machen. <lacht> ähm, eher ob die Fahrer äh, sozusagen von, von von den, also ich ich sehe was wie du, dass es in, 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 in diesem Fall oder in dieser Konstellation ähm, einfach Übersetzungen gibt, die nicht, also es lässt sich halt nicht so fein entscheiden. ne?
1: Und ob das. Ja, aber Profis wenn ich zum Beispiel einer irgendwie, keine Ahnung, 10 oder 15 Prozent Steigung unterwegs bin mhm. und dann mit mal, sage ich jetzt mal, vom 23er auf den 35er schalte hinten, dann trete ich ja mit mal ins Leere und bleibe ja kurz fast stehen. also
0: Naja, du schaltest ja vom, vom also das Maximal ist ja vom, vom 26er aufs 32er. Ne? Also der Unterschied ist natürlich, ne, das ist ja nur noch der Rettungsring der 32er. dann
1: Ja genau, aber selbst dann habe ich ja äh, einfach ein, ein großes Loch, in das ich erstmal reintrete.
0: Ähm, du, also ich, ich, bin, ich bin ja nicht der Verfechter, der sagt, das ist jetzt die alle, allein selig machende Ja, aber äh, wer
1: weiß, vielleicht ist ja das Kettenblatt vorne auch noch oval
0: Nee, ist es nicht Das kann ich dir sagen also, äh, aber wie gesagt, also für den Anwendungsfall nicht. Also für das, was ich damit gemacht habe mit diesem Rad, was ich da gefahren bin, ne, mit dem Einfachantrieb, da war das schon echt schön. Also das, das, das. Äh, also ich bin, ich bin, ich bin in keinem Moment in den, in die äh, Verlegenheit gekommen, dass ich äh, jetzt einen schlechten Gang hätte. Vielleicht hätte ich auch mal äh, irgendwie hätte ich noch einen besseren haben können. Ne? Aber das war an dem Tag nicht mein größtes Problem. <lacht> Muss man so rumzusagen. Was mich
1: viel mehr freuen würde. Wenn es ein Team geben würde, das mit statt mit einer Kette mit einem Riemen unterwegs wäre.
0: Aber äh, also mit, mit dann hinten einer Getriebeschaltung oder was? Oder? Nee,
1: dass man sowas erfindet.
0: Ach so. Na, ich glaube, das geht nicht.
1: Gehen tut das schon. Ja. Also.
0: Aber muss nur man, einer finden. man könnte auch einfach einen Motor ans Rad bauen, wenn ne, es keiner mitkriegt. <lacht> genau, ja. ja. ja das muss auch einer mal finden also naja, ich glaube mit dem in, in, in Riemen, den du von Zahnkranz auf Zahnkranz wechseln kannst, also das, äh, du musst dir vorstellen, dass der Riemen ja eine gewisse Breite hat, die ja ungefähr, ich würde mal schätzen, das Zweifache ungefähr von der Kette hat. Anderthalbfache vielleicht. Und damit würdest du ja alleine schon anderthalbfach, wenn du jetzt in einer Zwölffachgruppe unterwegs bist, das Anderthalbfache wegnehmen, dann wärst du ja auch schon wieder nur auf sieben Gängen oder so. Und wenn du damit die gleiche Entfaltung haben möchtest, das, das wird ja in ähnliche, also du würdest in ähnliche Probleme laufen glaube
1: ich. Mal abgesehen ja, aber davon wer weiß, vielleicht braucht man bald gar keine Antriebsübertragung mehr. Weil? Ja, weil man was erfindet, was das halt drahtlos macht.
0: Du meinst, dass vorne nur noch die Kraft gemessen wird und die dann hinten an einen Motor weitergegeben wird, der es antreibt? Ja, hm. wer weiß. <lacht> ja, aber das klingt ja jetzt wieder interessant. Also du misst an den Pedalen, wie, was der Fahrer trägt, äh, tritt, <lacht> ohne dass er, also über einen Widerstand und diese Kraft wird weitergegeben hinten an ein Getriebe, das einen Motor betreibt, sodass keine Kette mehr nötig ist. Also das ist super WLAN. Müsste nur einer mal bauen.
1: Ja, es gibt sicherlich, also.
0: Ich, ich glaube, da wäre aber der Manipulation noch mehr Tür und Tor geöffnet. Ähm, als wir sie jetzt eh schon haben. Nee, aber ich fand, ich fand den interessanten, äh, Gedanken interessant. Ich werde das vielleicht beim im nächsten ähm, äh, Velo-Snack aufgrund der eigenen Erfahrung, die ich da gemacht habe, äh, nochmal so ein bisschen vertiefen. Äh, wer da reinhören möchte, dann äh, einfach mal äh, kurz dort auch Hallo sagen. Ähm, dann die nächste Meldung, als ich sie heute Morgen, heute morgen glaube ich, gelesen habe, da fiel mir doch glatt äh, irgendwie äh, da, da, das Brötchen aus dem Mund äh, in den Kaffee und der Tag war eh schon gelaufen. Ähm, hatte ich nicht gesagt, dass ich nach, also, dass ich schön finde, dass Contador einen würdigen Abschied hatte bei der Vuelta und dass mich gefreut hat, dass er die Etappe noch gewonnen hat und wir uns jetzt in, in Frieden voneinander trennen können? Also, so eine Art waren noch ungefähr zwischen den Zeilen vielleicht auch meine Worte. Richtig? So, wie mein Name bei der Vuelta danach. Und warum taucht er jetzt wieder wie Karl aus der Kiste auf?
1: Ja gut, also ist natürlich jetzt gefragter Mann nach seinen ja, aber nicht jeder
0: gefragte Mann muss auch die Antwort, die Fragen beantworten.
1: Ja, gut, also, weiß ich nicht, also haben ja auch viele andere Sportler gemacht, nachdem sie dann zurückgetreten haben, zurückgetreten sind, ähm, sind sie dann erstmal durch allmögliche Sendungen getourt und haben dann über ihre Karriere erzählt. Ja,
0: klar, aber, ach nö, dass ich wenigstens ein bisschen äh, wenigstens ein bisschen mich zur Ruhe lassen kommen können, oder? Dass es jetzt schon so schnell geht, also
1: Ja, aber spannend, also neben dieser Aussage fand ich den Zeitpunkt, als er in diesem Interview gesagt hat, auch ähm, als er entschlossen hat, dass er dann doch nicht, wie ursprünglich geplant, noch die nächste Tour de France in Angriff nimmt, nämlich auf dieser Etappe nach Chambéry, wo er da zwei- oder dreimal gestürzt war und ganz, ganz viel Zeit verloren hat. Und da hat er für sich eigentlich so begriffen, dass es eigentlich dann nichts mehr bringt, dann im nächsten Jahr nochmal anzutreten. Ja,
0: ähm, Wenigstens hat er dann mal eine kluge Entscheidung getroffen, um es mhm. so zu sagen. Ne? Also ich finde die meisten Sportler, und das man nicht nur auf den Radsport bezogen, sondern in, in fast, ich behaupte jetzt, ohne die Zahl irgendwie unter, untermauern zu können, 90% Prozent der Sportler, die sich nach ihrer Karriere zu ihrer Karriere oder zu anderen Themen äußern, hätten eigentlich besser gut daran getan, den Mund zu halten. Und er braucht es ja nicht. Er hat mehr als genug Geld, hoffe, hoffe ich, für ihn. Und dieses Streben nach Öffentlichkeit dann nochmal danach, dem Sport, das, ich glaube, ich glaube, den meisten, ich erinnere mich an ein sehr schönes Interview, äh, du kennst ihn auch noch von Karl-Heinz Kunde, ähm, der bei irgendeiner Tour de France, ich glaube, 2002, 3, irgendwie so den Anfang 2000ern, äh, auch hier vom Kölner Fernsehen irgendwie interviewt wurde und gefragt wurde, was sagen Sie denn das von, was Rudi Altig hier zu Jan Ulrich gesagt hat und so weiter? Und das war genau die richtige Antwort, die ich von, äh, die ich in dem Moment hören wollte und die ich äh, absolut passend und grandios fand. <lacht> Karl-Heinz Kunde, äh, die Franzosen nannten ihm, glaube ich, aufgrund seiner kleinen, kleinen Körpergröße, Lemmy Krupp, äh, sagte, der ruhige soll nicht so für Quatsch, er soll mehr Rad fahren. <lacht> <lacht> ja. und, ähm, ne, das das brachte, brachte so viele, so wenig, äh, mit so wenig Worten so viel Wahrheit darauf äh, verwendet. Ähm, ja, ich glaub, ja, Moment. aber
1: wo wir jetzt gerade beim Thema Geld schon wären, mhm. ähm, ja, also der Mindestlohn in der Pro-Tour, beziehungsweise in der World-Tour, wie sie jetzt heißt, und in der Klasse darunter soll dann im nächsten Jahr aufgestockt werden und es war jetzt eine der ersten Amtshandlungen des neuen OCE-Präsidenten David Lapartion, hat wir jetzt auch noch ganz gar nicht erwähnt, ja, ja dass ähm, Brian Cookson da, ja, fast schon aus dem Amt gejagt wurde, also so deutlich wieder abgewählt wurde. Es war eine seiner ersten Amtshandlungen jetzt, dass er ähm, den Mindestlohn für die ähm, Fahrer in der World Tour erhöht hat. Ähm, die bekommen, ja, ähm, also die aus der zweiten Division bekommen zusätzlich im nächsten Jahr 605 Euro mehr überwiesen. Und ähm, ja, aber die Untergrenzen, wenn man das jetzt mit anderen Sportarten vergleicht, sind dann ja doch wirklich Peanuts, was die dann verdienen manchmal.
0: Vor allen Dingen, wenn man das auch äh, andersrum betrachtet, äh, seit 2013 war das Gehalt äh, sozusagen nicht erhöht worden oder der, dieses Mindestgehalt, ne? Man muss ja jetzt auch mal fairerweise sagen, dieses, ähm, ich weiß nicht wie viel Prozent der Fahrer nur den Mindestlohn in Anführungs oder den Mindestlohn bekommen. Aber wenn man das jetzt betrachtet, dass dieser Mindestlohn seit 2013 nicht mehr erhöht wurde, also in den letzten vier Jahren, dann wird diese 605 Euro in der untersten Liga, ich weiß nicht, ob das nicht sogar nur der Inflationsausgleich dann ist. Ne? Ähm, klar, in anderen Sportarten, in Fußball wirst du wahrscheinlich in der fünften Liga dafür noch nicht mal gegen den Ball treten. Ähm,
1: ja, Aber was ich jetzt ganz spannend fand, bei der Wahl, also ich kann diesen Lapation jetzt noch nicht so richtig taxieren, was hat der jetzt vor und wo führt er den Radsport hin? Also für Kuxen war es natürlich das Einfachste der Welt nach Verbrücken und McWade da den Job besser zu machen. Also Klar. könnte man das eigentlich <lacht> schlechter machen. Aber was interessant war bei der Wahl, ich glaube, acht Stimmen alleine hat der Lapation aus Afrika bekommen, aber eigentlich auch nur vor dem Hintergrund, dass er den versprochen hat, in den nächsten Jahren eine WM in Afrika auszurichten. Ja,
0: also das sind auch so, wie soll man sagen, ähm, 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 so so, so Schachereien und so politische Entscheidungen und er ähm, er, ist, er kommt ja auch aus der Politik. Das, das sind so Sachen, die verstehe ich nicht. Da will ich mich auch gar nicht mit beschäftigen beim Radsport, glaube ich.
1: Ja, aber es also, muss ja nicht jetzt unbedingt schlecht sein, dass eine Weltmeisterschaft in Afrika ist. Also nee, überhaupt nicht. Aber da gibt sicherlich auch. Gute Kurse also und vor allem. Total,
0: also am, 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 äh, am Tafelberg irgendwie irgendwas oder sonst was, auf gar keinen Fall, äh, das, will, das, das wollte ich gar nicht damit gesagt haben, sondern eher im Sinne von, ähm, das sind so politische Entscheidungen oder so politische Absprachen und so, das hat für mich immer ähm, so ein bisschen, wie soll man sagen, Geschmäckle, sagt man doch irgendwie im, 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 ich weiß nicht, in der Gegend um Stuttgart rum, ne? Und äh, wie du schon sagtest, ne, Coxen konnte hätte wahrscheinlich jeden Tag irgendwie sich äh, einen Journalisten beschimpfen können und, äh, und, und nebenher äh, nonstop dort zwei Promille haben können und wäre immer noch der bessere gewesen als äh, seine zwei Vorgänger. Ähm, aber ich, ich weiß auch noch gar nicht, wofür er steht. Ne? Ähm, äh, also äh, deswegen soll er mal machen jetzt, ne? Also äh, ein junger Mann dort, ähm, ich lasse das mal auf mich zukommen. Ne? Also, äh, gu gucken wir, mal, was passiert. Mal auf, ich hoffe, dass er den ähm, Anti-Doping-Kampf ähm, mit sich auf die Fahnen schreibt und äh, dann warten wir einfach mal ab. Ja, also ich kann das auch noch, wie du es eben schon sagtest, ne, man kann ihn noch überhaupt nicht einschätzen, wofür und äh, weswegen und weshalb. Ähm, deswegen gehe ich da jetzt mal einfach, wie sagt man so schön, ergebnisoffen ran. Und warten wir mal, was da kommt. Ne, also, habe das auch, hab mich ehrlich gesagt in den letzten Tagen auch viel zu wenig damit beschäftigt, um, um mal einzulesen, wo er hier, also wofür er steht, glaube ich. Ne? Also ich weiß einfach nicht, wofür er steht. Ähm, aber warten wir mal ab. Ja. Und, und 37 von 45 Stimmen, das ist wirklich ein mehr als eindeutiges Ergebnis und äh, zeigt wohl, dass er äh, in der Hinsicht ähm, da viele hinter sich hat. Und das ist ja schon mal ein guter Anfang für eine, äh, für eine, ich wollte schon sagen, Regentschaft, äh, für einen, ähm, für einen Staat äh, bei ihm. Ähm, setzen wir das auch nochmal hier rein, das haben wir ja komplett vergessen auf unserer Tagesordnungsgedingse. Äh, ja, also dass wir das nicht vergessen. Ähm, ja, eben hatten wir noch mal gerade die Meldung auch schon. Das können wir jetzt einfach übergehen. Bernhard Eisel, äh, Sprecher, ne, neu geworden. Herzlichen Glückwunsch, Bernie. Äh, Team Dimension Data äh, ist er ja jetzt unterwegs. Und ähm, die nächste Meldung äh, hat mich jetzt sehr frustriert, äh, die du noch aufgetan hast. Ähm, also ich dürfe, äh, für mich wäre das äh, wäre es quasi ein, äh, wie soll man sagen, äh, ach, guck mal an. <lacht> das fällt mir jetzt, jetzt auf, ähm, ich hab, also ich habe jetzt, während wir über, darüber gesprochen haben, habe ich einen Artikel schnell rausgesucht, okay. äh, den, ich, äh, ne, den wir dazu verlinken können in der Folge. Und der ist vom Dennis äh, trupetowski Und den wiederum habe ich in Düsseldorf kennengelernt, kurz und gesprochen. Von der, Also der, für die FATS auch schreibt. Äh, ja, äh, an dieser Stelle, falls er das hören sollte, äh, äh, genau, äh, er ist gerade bei, äh, bei Facebook Online. Dort äh, bin ich mit ihm kontaktiert. Das ist sehr lustig. Das so klein, ist die Welt. Hat er den Artikel geschrieben. Naja, äh, übergehen wir das. Also, äh, wenn ihr möchtet, äh, lest euch mal den Artikel äh, in der, in der FATS durch. Und ich werde Ihnen dann auch mal an dieser Stelle äh, sagen, was wir in der Sendung ihn erwähnt haben. So, äh, wo waren wir jetzt? Also, Berg, äh, der, das Bartverbot. Erklär mir das mal bitte. Das habe ich nicht mitbekommen.
1: <lacht> ja, also in, im belgischen Team, also <lacht> beim Team Sport Flandern Baloas Balloas hat der Sportdirektor, ähm, Walter Plankert war es, glaube ich, seinen Fahrern jetzt für die nächste Saison verboten, einen Bart zu tragen, beziehungsweise ein Drei-Tage-Bart dürfen die noch tragen. Aber alles, was dann schon länger wird, wird dann nicht mehr geduldet, ähm, weil er gesagt hat, er möchte das aus ästhetischen Gründen in seinem Team nicht <lacht> haben. <lacht> äh, also ein
0: Vier-Tage-Bart wäre wär schon problematisch, ja? Also... <lacht> Ich kann da nur schmunzeln. Simon Gesche wird wahrscheinlich an, an an dem Tag vor seinem von dem Teamwagen, von denen die ganze Zeit rumfahren und nur zu, um ihn zu betrollen, wäre zumindest meine Vorgehensweise. Wie ist das denn mit dem mit dem mit den langen Haaren von Sagan? Das ist okay? Also das findet er nicht unästhetisch oder würde das in seinem Team auch nicht dulden?
1: Ja, bei dem ist das Wechselt das ja ständig. Also da kannst du das ja nicht so beraten, so so sagen, ob der jetzt einen Bart hat oder nicht.
0: Rotz und Essensresten im Barte des Profi, äh, im Barte der Pfarrer sind sind ekelig. Äh,
1: ja, so also, so hat er das halt ausgedrückt. Ja. Kann er ja. Äh, also ich hatte das <lacht> Ich weiß nicht, ob die das jetzt auch vertraglich dann irgendwie festgeschrieben haben. Also kann ich da jetzt nicht sagen. <lacht>
0: Naja, ich, ich denke mir immer, wenn das unsere größten Sorgen sind im Radsport, ne, dann äh, dann geht's denen gut, ne? Also äh, ähm,
1: ähm ja, aber vielleicht sollte man da auch einfach mal bei den Frauen eine Abstimmung machen, was die dann da besser finden. Ja, es äh, stimmt.
0: Also äh und auch bei den anderen Männern also ich habe ja auch ein ästhetisches Empfinden ne also aber, aber Nonsens Nonsens also äh, ich weiß nicht ob der noch einen Sponsor sucht oder 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 warum äh, sich jemand meint so äußern zu müssen
1: ja ähm. vielleicht irgendwie so ein äh, Rasiermittelhersteller oder <lacht> so. ja oder äh,
0: wenn man so verzweifelt schon nach Aufmerksamkeit schreit ne ähm, äh, dann 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 wird's schon schlimm also wenn man das da, das
1: also bei Alpe ist ja jetzt genau das Gegenteil der Fall. Ja, also, eben. Die wollen ja, das Haare wachsen.
0: <lacht> äh, was für ein Vogel. Naja, was soll wir machen? Ich, ich guck gerade halt mal, Walter Planck hat. Ähm, ich glaube, das liegt einfach daran, äh, also äh, dass ihm das Haar sehr ausgeht äh, und, und er deswegen vielleicht äh, neidisch ist. Ähm. Einmal beste Leistung, einmal Top-Flandern-Rundfahrt gewonnen. Immerhin einmal Amstel Gold. Also es war jetzt kein schlechter Fahrer, ne? Aber das heißt auch, dass man, dass nicht jeder schnelle Fahrer irgendwie mit äh, mit, ähm, ähm, wie soll man sagen, mit mit massiv Grips ausgestattet ist. Ähm, ich mache mal gerade eine schnelle Umfrage. Äh, äh, äh. Also ich habe jetzt äh, eine erste weibliche Meinung, äh, Breaking News, äh, äh, Augen zucken, Augen rollen und äh, verständnisloses Kopf äh, schütteln. Also, äh, wir haben, damit sind 100% aller Frauen, die wir bis jetzt befragt haben, gegen das Barverbot. <lacht>
1: okay.
0: Ja, hätten wir das auch mal geklärt. Äh, wenn, sie, wenn Damen uns zuhören, ich weiß es äh, zumindest von äh, einer Handvoll ungefähr, äh, es würde uns sehr freuen, wenn ihr eine weibliche Sicht darauf äh, äußern könntet. Womit nicht mit nichten gemeint ist, dass ihr euch nur zu ästhetischen Fragen äußern sollt, dürft und könnt, sondern auch in allen anderen Bereichen. Mindestens genauso viel. Wenn nicht sogar mehr Ahnung, als ich auf jeden Fall habt. So. Das ähm, dazu noch. Sollen wir noch mal kurz sagen, was jetzt noch aus also an Rennen kommt in, in, in naher Zukunft?
1: Ja, also jetzt starten ja die ganzen schönen, traditionellen Rennen, Sage <lacht> ich jetzt mal.
0: Da, wo in, ich mir an den Kopf fasse die keiner kennt, also doch, die schon... Ja,
1: hier in Deutschland vielleicht nicht, aber es sind ja eigentlich die diese Rennen sind ja eigentlich die Seele des Radsports, also ganz alte Rennen, auch teilweise wie zum Beispiel jetzt die Toskana-Rundfahrt, die jetzt vor zwei Jahren neu aufgelegt wurde, aber schon eine lange Tradition hat, ähm, die ist heute zum Beispiel zu Ende gegangen, gewonnen von Guillaume Martin, einem Franzosen, oder dann jetzt halt auch diese ganzen italienischen Halbklassiker, also morgen die Coppa Sabatini, dann Giro dell'Emilia ja, und di ähm, Varesine, Mailand Turin und bis hin dann zur lombardei rundfahrt in, ja, nicht an diesem, sondern am nächsten Wochenende dann schon. Also das geht jetzt Schlag auf Schlag mit diesen kleinen italienischen Rennen und, ähm, ja...
0: Danach kommt noch, also wenn man den UCI-Kalender betrachtet, ähm, die äh, Presidential Cycling Tour of Turkey. Weiß ich, grad, weiß ich nicht, äh, was, ob ich da als Profi in diesem Land un unbedingt gerne also, äh, starten möchte, womit ich ausschließlich ähm, die politische Lage dort meine. Ähm, und die Tour of, äh, wie hieß die nicht Tour of früher, Tour of Beijing dann?
1: Peking-Rundfahrt, ja. ja. Ja, und es kommt natürlich auch zum Beispiel noch Paris Tour, haben wir dann auch noch. Oder den Chrono des Nations, also dieses... Ja, wir werden Eimer. in
0: den nächsten Wochen noch ausreichend zu, zu quatschen haben, muss man so zu sagen. Und wir werden auch sonst noch genug Sachen finden, glaube ich. <lacht> da kann man auch mit äh, sicher äh, davon sprechen.
1: Ja. ja, also Rennen sind genug da. Genau. Dann würde ich sagen, äh,
0: machen wir den Sack für heute dicht hier hinten wird eher meinem Ast gesägt. Und ähm, bedanke mich bei dir, bedanke mich beim Zuhören, ähm, würde mich über die verschiedenen Punkte, die wir angesprochen haben, über Feedback erfreuen, insbesondere über diese Kalendergeschichte, wie eure Meinung dazu ist. Und ähm, ja, wünsche dir noch äh, eine schöne Restwoche. Unseren Hörern vielen Dank für eure Unterstützung. Wie gesagt, immer äh, Unterstützung Patreon, Amazon, äh, Paypal, äh, alles gern gesehen. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür, äh, dass ihr uns unser Hobby hier so äh, gestattet, um es mal so rum zu sagen und ähm, gehabt euch Wohlfahrt vorsichtig Fahrrad, fährst du noch Fahrrad, ist das Wetter noch gerade gut genug bei
1: euch? Äh, ich fürchte, es war heute fast der letzte Tag, also
0: nein, 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 sag sowas nicht.
1: Ja, aber am Wochenende soll es dann ja wieder schlechter werden.
0: Nein, sag sowas nicht. Nein, nein, nein. Jetzt der Abend gelaufen. Naja,
1: egal. Ja, Tschüss. Dafür geht's Ach. dann zum Joggen.
0: Ja. Jetzt hast du das große Wort wieder erwähnt. <lacht> okay, macht es gut. Tschüss. Tschüss.